0: Lo mejor está por escuchar.
1: Desmontando la firma de Dios es un podcast de divulgación científica que intenta desvelar los misterios y conceptos de los que habla la serie de ficción sonora La firma de Dios, escrita por José Antonio Pérez Ledo. El guionista y autor de la serie conversa en este episodio con un experto y ayudamos a comprender la revolución genética.
0: Buscando información.
1: Las bacterias contienen en su ADN unas secuencias repetitivas que funcionan a modo de autovacunas. Se las conoce como CRISPR. En las últimas décadas, los genetistas han aprendido a emplear esa herramienta capaz de cortar y pegar material genético en todo tipo de célula. Un gran poder que conlleva un altísimo riesgo potencial. En esta charla hablamos del CRISPR-Cas9 y del debate ético que acarrea con uno de los mayores expertos mundiales
0: en la materia. Háblenos de eso, por favor. La genografía. Bueno, era una técnica que se desarrolló por aquellos años. Podríamos decir que fue fruto de la necesidad. Antes de eso yo era biotecnóloga. Trabajaba en la Universidad de A Coruña y teníamos... Mi grupo había hecho varias publicaciones importantes. Trabajábamos en modificación genética, transgénesis. Cuando se empezó a conformar el equipo científico de la Cábala me llamaron.
1: Desmontando la firma de Dios. Episodio 5. La revolución genética. Charlamos con Luis Montoliu.
2: Estamos con Luis Montoliu, que es doctor en biología por la Universidad de Barcelona, investigador en el Centro Nacional de Biotecnología y en el Centro de Investigación Biomédica en Red y experto en ética. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, lo primero que queremos saber es, de forma general, ¿qué es la edición
3: genética? Bueno, pues es una capacidad que hemos aprendido hace apenas nueve años, que nos permite pues, alterar la información genética de cualquier gen, de cualquier ser vivo, pues poco menos que a voluntad. ¿no? Es un poco como el recorta, pega y colorea. ¿no? no nos gusta una letra, esta letra es una mutación, no es la secuencia correcta, pues la borro, la cambio y la sustituyo por la que debería estar aquí. Esto es algo que siempre habíamos soñado los biólogos desde hacía décadas y que Ahora, pues es posible. O sea que eh, hasta ese punto es afinada la edición. ¿Podemos cortar una sola letra de un gen? Absolutamente. Mira, tú y yo tenemos 3.000 millones de pares de letras, 6.000 millones de letras y una sola de ellas es suficiente para que se establezca una enfermedad, una enfermedad de base genética, una enfermedad congénita. Si ahora somos capaces de corregir esa letra incorrecta y sustituirla por la correcta, pues estaríamos planteando lo que sería una terapia genética. Terapia génica, curar a los genes, pues de una forma pues
2: más innovadora. Bueno, cuando, cuando se habla de estas herramientas como CRISPR, por ejemplo, incluso tal y como tú lo has contado, eh, lo fácil es pensar en un procesador de textos, ¿no? Seleccionas un texto, lo cortas, lo pegas en otro tal lugar. Tal cual, tal pero, cual. Claro, pero eso en. en, en... ¿Cómo se traduce realmente?
3: ¿Cómo bueno, se hace? quiero decir. Bueno, Básicamente nosotros no hemos inventado nada. Como tantas otras cosas en ciencia, lo que hacemos es aprovecharnos de lo que otros seres vivos han inventado a lo largo de miles de millones de años de la evolución. En este caso, bacterias. Las bacterias, que llevan mucho más tiempo en la Tierra que nosotros, pues eh, se han inventado maneras de defenderse de los virus que las acechan. ¿no? Y una de las maneras es precisamente estas herramientas CRISPR. Herramientas CRISPR que lo que hacen es detectar la entrada de, del, del genoma del ADN de este virus y una vez lo detectan pues lo degradan y es una manera muy eficaz que tienen las bacterias de luchar contra estas infecciones. Nosotros hemos aprovechado esta, este sistema, lo hemos sacado fuera de contexto y ahora resulta que nos sirve pues para editar genéticamente pues cualquier genoma a voluntad. ¿Y qué
2: en concreto qué nos permite hoy por hoy la, la edición genética? ¿Qué se puede hacer con la edición
3: genética? Bueno, se puede hacer un montón de cosas básicamente yo suelo decir que el límite está en la, en la imaginación de los investigadores en biología nos ha servido pues para entender muchísimos más genes de los que todavía no teníamos claro cuál era su función en biotecnología nos ha servido ya es una realidad para alterar las, las características de plantas y animales y hacer los más adecuados, más en tanto en productividad como más adaptados al medio ambiente, a las condiciones de sequía, resistentes a plagas y en biomedicina, que es la gran esperanza, pues nos ha permitido generar estrategias que nos van a servir para curar a muchas enfermedades para las cuales pues sigue, seguimos sin tener cura para
2: ellas. Es decir que entiendo que es la misma herramienta entonces la que, con la que se diseñan, digámoslo así, los transgénicos que la que se usa con, para aplicaciones médicas? No,
3: no, no, no. Vamos a ver, los transgénicos, que es un concepto que surgió en los 80, pues hace más de 40 años, pues es la introducción de un fragmento de ADN externo dentro de un ser vivo. Y este uh -huh. fragmento lo que le da es una capacidad, una, cap, una característica adicional. Este, ese fragmento lo llamamos transgen y a la planta o al animal portador de ese fragmento, pues lo llamamos transgénico. Uh -huh. La edición genética es totalmente distinto. Ahí no estamos añadiendo nada. Ahí lo que hacemos es vamos a ir a por una secuencia determinada utilizando pues estos sistemas CRISPR, estas proteínas que son capaces de detectar el gen que nosotros queremos y son capaces de modificarlo a voluntad. A veces lo que queremos hacer es inactivarlo y a veces lo que queremos hacer es mm, corregirlo y de las dos maneras pues nos permiten esa edición, nos permite obtener pues estas características adicionales de las plantas, de los animales y de los humanos, claro.
0: El lenguaje es un constructo intelectual, no es como la naturaleza. La naturaleza, la evolución elimina lo superfluo, el lenguaje no. Y con lo superfluo se pueden hacer muchas cosas, cosas que significan algo. Recursos que Usados de determinada manera, dentro de una conversación, en un contexto, revelan una intención, por ejemplo. Con el tiempo encontramos muchos de esos recursos y aprendimos a usarlos. Descubrimos los palíndromos genéticos, genes que se leían igual en las dos direcciones. Y las rimas. Aprendimos a rimar en ADN. Lo llamábamos resonancias genéticas. Que hubiese solo 8.128 palabras no quería decir que bastase con conocerlas. Hablar comunicarse de manera eficiente implica mucho más que saberse las palabras
2: Bueno, La firma de Dios es una serie de ciencia ficción vamos a intentar soñar un poco en la medida en la medida en que tú quieras ¿Qué desarrollos biotecnológicos o biosanitarios
3: eh, se espera que pueda aportar la edición genética en el futuro? Pues mira, yo creo que lo que realmente esperamos que la edición genética nos resuelva es, no sé si todas, pero una esperanza terapéutica para un montón de las llamadas enfermedades raras. Sabes que afectan a menos de una de cada dos mil personas nacidas, conocemos miles de ellas, entre seis mil y siete mil afectan a muy poca gente cada una de ellas pero globalmente en españa tenemos más de 3 millones de personas afectadas y para la inmensa mayoría de estas enfermedades no tenemos ningún tipo de procedimiento terapéutico no tenemos cura si somos capaces de averiguar cuál es la mutación que se oculta detrás de cada enfermedad qué es lo que tenemos que hacer para corregir ahora tenemos una herramienta que nos va a permitir pues establecer esa corrección y esto pues es yo creo una de las uno de los objetivos y una de las esperanzas que, le está, que estamos depositando en estas herramientas.
0: Mm -hmm.
2: Entiendo que la, la, por lo que estás diciendo, la edición genética es un campo muy multidisciplinar, supongo.
3: Absolutamente, de hecho en las últimas publicaciones de nuestro laboratorio pues, han intervenido pues no solamente científicos al uso, biólogos, farmacéuticos, químicos, sino también eticistas, sino también, por ejemplo, matemáticos o bioinformáticos, porque necesitamos mucha capacidad de cálculo para anticipar la capacidad de seleccionar exactamente que solamente vamos a tocar el gen que nosotros queremos y no vamos a tocar ningún otro gen parecido. Y luego para evaluar pues, el impacto de lo que estamos haciendo. ¿no? O sea, yo siempre me pregunto, ¿todo lo que podemos hacer realmente lo tenemos que hacer y probablemente no probablemente no probablemente tenemos que poner los límites la ciencia claro que también tiene límites como cualquier otra actividad humana tenemos un código deontológico tenemos una serie de normas que nos dicen pues aquello que la sociedad nos permite hacer y aquello que no nos está permitido hacer
2: mm -hmm. Eh, vamos a profundizar en eso, que además es un aspecto, el de la ética, que también se toca en la firma de Dios. Eh, entiendo que ahora mismo tiene que haber en la comunidad científica en un debate ético en torno a la edición genética, supongo. ¿En qué dirección va?
3: Bueno, tenemos varios debates abiertos. ¿no? Primero, lo que, en lo que representa la edición genética de plantas y animales, pues para que tengan unas características adicionales. Aquí, pues bueno, hay gente que, y hay colectivos que se oponen a ello porque entienden que esta intervención en la naturaleza pues no deberíamos hacerla y otros que entienden que esto es una oportunidad, una oportunidad que nos va a permitir obtener pues, animales y plantas más adecuados. A nivel de seres humanos, la polémica o digamos el debate ético está en si vamos a modificar el genoma de una persona nacida, como tú, como yo, que en un momento determinado de su vida desarrolla una enfermedad y vamos a intentar curarle esa enfermedad. Y en esto creo que hay poco, poco debate. Creo que todo el mundo estaríamos de acuerdo que si es posible establecer una terapia, pues vayamos a por ella. Y lo donde, donde sí que hay más debate es si podemos utilizar estas tecnologías para modificar el genoma de un embrión humano, de una persona que todavía no ha nacido, pero que genéticamente sabemos que va a desarrollar una enfermedad. Entonces, esa modificación de una persona que no ha nacido, es lo que se llama la modificación de la línea germinal, por ejemplo, en nuestro país, en España, pues está prohibida. Está prohibida porque nosotros somos signatarios del convenio de Asturias que se firmó en 1997, que entre una de sus cláusulas pues nos dice que no está permitido la modificación del genoma de la descendencia. ¿no? Otros países no firmaron este, este convenio y en principio sí que lo podrían lo podrían permitir explícitamente no hay ningún país que lo permita en estos momentos lo que sí hay es muchos países que simplemente no han legislado sobre el tema por lo tanto hay una especie de vacío legal
2: y eh, tú consideras que esta legislación debería ser nacional no debería ser quizás supranacional no lo sé
3: bueno, eh, alguien me dijo, eh, que sabe más, más que yo de esto de temas de leyes, me dijo que las leyes siempre son nacionales, ¿no? que existen pocas o ninguna ley internacional. Cada país establece su código legislativo. Lo que hay a nivel internacional son declaraciones, hay recomendaciones, hay tratados y creo que probablemente en Naciones Unidas sería uno de los mejores sitios, y dentro de Naciones Unidas, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, serían pues, agencias en las cuales pueden sentar cátedra, marcar o recomendar una serie de acciones que luego van permeando, luego van trasladándose a cada una de las legislaciones de los países. Esto es, por ejemplo, la propuesta que llevamos desde la, desde la Asociación de ...de investigación responsable e innovación en edición genética... ...que es una asociación que creamos en Europa... ...de la cual pues soy presidente... ...que se llama RISH, Arrigue... ...y que lo que intentamos es que efectivamente... Si vamos a utilizar estas herramientas de edición, pues lo hagamos con responsabilidad y lo hagamos tras un debate abierto, pues con todo el mundo que tenga algo que decir, no necesariamente solamente los científicos. Los científicos tenemos nuestro código deontológico, pero lo que vamos a poder hacer o dejar de hacer, pues lo van a marcar las leyes que se van a dictar en los parlamentos elegidos por la gente, naturalmente.
2: Mm -hmm. Has mencionado esos países que, que no han regulado este aspecto. Me, me viene a la cabeza que en 2008 se anunció el nacimiento de dos niñas en China, Lulu y Nana, eh, que al parecer fueron genéticamente modificadas. Y recuerdo que tú en ese momento declaraste en una entrevista a un medio de comunicación, no recuerdo cuál era, eh, hablaste de una estirpe nueva de humanos. No sé si lo recuerdas.
3: Sí, sí, efectivamente. Es en 2018. En noviembre de 2018 en China nacen primero dos, luego una tercera. Son tres niñas chinas. Cuyo genoma ha sido modificado con CRISPR. Bueno, esto es producto de la ensoñación irresponsable de un investigador, Hei Kui, en Shenzhen, al sureste de, de China, que decide pues, inactivar digamos, la puerta de entrada del virus del SIDA, del virus de la inmunodeficiencia adquirida. Y en su ensañación, él pretende crear pues, una raza de, de, de humanos en las cuales pues, no tengan esa puerta de entrada y, por lo tanto, sean insensibles a la infección por el virus. Bueno, evidentemente no lo consigue y lo que consigue pues, es generar una serie de, de personas, en este caso tres niñas, que tienen modificaciones en sitios diversos, no necesariamente las que él proyectó, porque esto es... ...algo que tenemos que también que saber... ...hay una cierta incertidumbre... ...en la aplicación de estas técnicas... ...no son 100% fiables... ...esta incertidumbre... ...yo la sé gestionar perfectamente bien... ...con mis ratones de laboratorio... ...pero me parece una irresponsabilidad... ...trasladarla a seres humanos... ...y en particular a bebés... ¿no? A, ...a niños... ¿no? ...y efectivamente pues, eso es lo que sucedió... ...un año más tarde este señor y sus colaboradores... ...acabaron entre rejas... ...pagando una fuerte multa... ...e inhabilitados de por vida... Y poco más sabemos. Estas tres niñas pues, van a tener que ser supervisadas porque, efectivamente, esas modificaciones genéticas no deseadas, estas modificaciones genéticas que nosotros también vemos en plantas, en animales, en las células, cuando trabajamos en el laboratorio pues van a tener que ser investigadas, no o sea que les resulten en un problema médico y por lo tanto van a tener que ser monitorizadas, ¿no? creo que es un experimento que nunca debió haberse realizado cuidado, no estoy diciendo que esté en contra totalmente de que vayamos a modificar el genoma de embriones si llegamos a la conclusión de que la técnica ha mejorado muchísimo y que está establecida y para las poquísimas intervenciones o necesidades médicas que esto fuera necesario pues eh, acordamos que vamos a aplicar edición genética para embriones humanos y luego el Parlamento lo aprueba pues santo y bueno a mí me parecerá bien pero en estos momentos pues no es, eh, no es seguro, no es fiable no es responsable y por lo tanto lo que tenemos que hacer es pedir cautela y lo que tenemos que hacer es, yo siempre digo, hay millones de gente que está conviviendo con mutaciones, que está conviviendo con enfermedades y a mí me parece hasta obsceno destinar parte de mi tiempo en pensar en lo que voy a hacer para modificar personas que todavía no han nacido. Cuando tengo millones de personas que todavía están esperando algún tipo de de, de terapia que podría derivarse de esta edición genética. No sé si me entiendes. Perfectamente, sí, sí.
0: Agrupamos las letras de la misma manera. ¿Y? Bueno, el resto fue fácil, sobre todo cuando vimos que uno de aquellos grupos, el correspondiente a una jaula, tenía dos a's dos Ls y una H. Esas cinco letras solo pueden formar una palabra en inglés. ¿Cuál? Alá
2: ¿Qué decían los demás mensajes?
0: No recuerdo todos, pero algunos sí Los he estado apuntando estos días
2: Adelante,
3: léalos
0: Osiris, Istar, Zeus, Mitra, Yahvé, Tamuz, Adonis, Isis, Dionisos, Odín, Quetzalcoal, Dharma, Elohim, parvati, Shiva Y así hasta setenta
2: ¿Qué es, ¿Qué es todo eso, señora Blanco?
0: Lo saben perfectamente. Son los nombres de Dios.
1: Desmontando la firma de Dios, con José Antonio Pérez Ledo. Una producción original de Podium Podcast.